0: On se retrouve pour le podcast numéro 262 avec une question de... Bah, je sais plus je sais plus qui c'est parce que j'ai pas noté le nom. J'ai noté la question mais j'ai pas noté le nom. Donc je m'excuse. Et la question était que faire pour performer sur son premier 100 miles euh, Alors on pourrait penser à première vue comme ça, courir. Mais visiblement, ça ne suffit pas. Donc on va creuser un petit peu. Tout d'abord, je voudrais remercier les nouveaux patriotes, parce que comme chaque semaine, de nouvelles personnes se rendent sur Patreon. Alors c'est amusant parce que il y a des gens qui sont abonnés sur le Patreon, tu vois, certains depuis un an ou deux, des abonnements assez longs. Et euh, je ne les ai jamais rencontrés. Je ne les ai jamais vus trop utiliser le forum ou les commentaires sur Patreon ou le calendrier interactif. Mais les gens sont là, ils m'écoutent, ils lisent ce que je publie et tout, donc et puis à l'inverse il y en a que je vois même un peu souvent ceux qui sont dans la région Auvergne-Rhône-Alpes qui, qui est une région absolument magnifique je pense d'ailleurs c'est la, la meilleure région de France et en fait toutes les autres devraient leur lui payer des subventions pour, euh, pour lui permettre d'encore mieux fonctionner qu'aujourd'hui et on a quelques nouveaux donc Alexis Touzé, Hugo Delcroix Léo Palu, Fabien Pagliarella Maxence Bléton Vincent Francard, Anatole Fourni, et puis je crois que c'est un retour de la part de Maxime Baudouin, et il a bien raison. Euh, je voudrais insister un petit peu sur cette notion de Patreon, et je voudrais aussi parler de mes sponsors que, que, que je mets en avant en citant leur nom sur mes, sur mes différents posts, parce que cette année, euh, ça, 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 ça a commencé de manière un peu, un peu merdique, en 2022, je commence l'année, je fais 11 1ème de la Trans Grand Canaria. Derrière, je gagne les deux éditions du Dernier Survivant. Alors, sans finir la course, mais bon, je gagne quand même. Cette année, mon frère a fait mieux, il a fini la course et il a gagné. Mais donc, tu vois, 2022, mi-mai, voilà, les bases étaient posées, le, le résultat était déjà là, bon, les gens étaient contents. Là, on est en 2023, euh, soi-disant, je fais une préparation plus intelligente l'hiver, physiquement, hein, parce qu'on peut se préparer sur d'autres plans, là c'était physique, et euh, premier objectif, la honte suprême, l'abandon, seulement le troisième de ma vie, et malgré tout, bah, personne ou presque se, se désabonne du Patreon, ou alors il y en a quelques-uns qui se désabonnent, parce que, en fait, moi ouais. je suis euh, ultra productif, parce que plus il y a de gens abonnés sur Patreon, plus ça me stresse, plus il faut que je sois productif, toi je me dis, putain, il faut que je le mérite, et tout et je turbine, je turbine, donc tous les lundis, vous avez une revue de presse, qui parle de tout ce qui s'est passé en trail le week-end, ça fait quand même 10 pages, ça s'écrit pas tout seul. En plus, aujourd'hui, il y a Will, Willy Crochet, qui a la gentillesse de me corriger les fautes d'orthographe, donc le temps de lui envoyer, d'échanger un peu dessus, des fois, je mets tellement de gros mots qu'il comprend pas trop ce que je veux dire, et, ou j'invente des mots, et il me dit, mais c'est quoi ça T'es sûr que tu veux le mettre ici Donc il hallucine en permanence, tu vois, puis après, hop, je le publie, et tout le monde peut halluciner ensemble. Le vendredi, je publie un article intelligent, alors vendredi dernier, c'était là la raison ultime de cet échec à Istria, justement. Tu vois, pourquoi, comment, pourquoi moi, pourquoi maintenant J'adore dire ça. Euh, et puis, ce, ce vendredi, ça va être une enquête, justement, Tu vois une enquête sur, ok, il m'est arrivé ça, Istria, euh, comment ça se fait, puis en fait, comment on le résout Parce que finalement, la semaine dernière, je ne vous ai pas parlé de comment on résolvait le souci. Bon, j'ai posé un document de 16 pages, parce que, voilà, on ne va pas commencer à, à lésigner sur la quantité et la qualité. Et cette semaine, en fait, on va proposer un élément de réponse sur comment on le résout. Et vous allez voir que c'est super chiant. <rire> Et ça ne me donne pas du tout envie. Mais voilà. Donc, il y en a certains qui se désabonnent parce qu'en fait, ils n'ont pas le temps de profiter de tout le contenu. Euh... Bah ouais, c'est vrai que... C'est vrai qu'on y va, quoi. Hein. Tu vois, ça turbine, ça turbine. Et encore, hein, si derrière, tu participes au forum, euh, tu t'inscris aux courses que tu fais sur le calendrier de Trello pour que je parle de toi, tu vois, sur la revue de presse, le lundi, paf, le le nom est là, cité et tout, si j'ai une petite anecdote, hop là, on la balance, si t'as abandonné, évidemment, la huée du public, toujours, toujours la lapidation, le gène moellon, dès le lundi, What a... euh, Ouais, c'est vrai que ça, ça, peut, ça, peut, ça peut choquer quand il y en a qui, qui viennent, parce qu'on a trop l'habitude aujourd'hui de, de payer, puis en échange t'as aucun service, euh, donc là tu donnes 5 balles, enfin 6 balles, parce que le site prend une commission de 1 euro, 20% tranquille, euh, et pour ça, bah derrière, tu, tu, es, tu es tu es tu es dûment récompensé. En plus, tu as les codes promo sur mes partenaires. Il y en a quand même un. Ce foufou, il te balance 30% comme ça, 30% de réduction Tu sais qui qui donne 30% de réduction Les mecs qui se battent pour obtenir 5%. Là, il y en a un, il arrive, il fait bon écoute Hugo, tiens, euh, tu donnes ce code à tes patriotes, ça fait 30% d'accord. Voilà, c'est bon, allez, on leur vend prix coûtant. Là, c'était, ils sont sympas. Euh, voilà, vas-y, vend leur prix coûtant. Là, c'est bon, c'est bon. <rire> donc voilà, bah merci aux patriotes de rester un peu abonnés malgré que tu vois j'ai bien chié dans la colle en début d'année d'autant plus que c'est euh, bah ma faute hein, euh. en fait quand vous avez un problème dans la vie souvent on cherche une excuse tu vois, on dit ouais c'est lui, c'est bidule, c'est machin et là je vais citer Rocky ouais direct, cinquième minute de podcast Stallone apparaît qu'est-ce qu'il dit mon Stallone en plus je l'ai mis sur mon mp3 ce passage euh, il dit « Ouais, tu te trouves des... » Putain, attends, comment il dit déjà ?« Tu t'es trouvé des boucs émissaires, euh, j'ai pas réussi à cause de lui, de lui, ou d'elle, ou de ça. »« Ça, c'est un truc de trouillard, et toi, t'en es pas un !» Putain, il sort ça, toi, t'es là, au cinéma, sur ton siège, putain, d'un coup, tu te lèves, tu fais « Ouais, vas-y, ouais Allez, je sors, je fais sans borne. <rire> effectivement, souvent, tu écoutes les gens dans la rue, ou au travail, ou dans le métro, a chaque fois, t'as l'impression que c'est des gens qui sont vertueux, mais un truc de malade. Ils sont au summum, tu vois. Ils font tout bien, et il leur arrive que des problèmes. Et c'est évidemment jamais de leur faute. Là, tout ce qui m'est arrivé, c'est 100% de ma faute, tu vois. Je suis responsable d'à peu près tout. Bon, après, on peut pinailler un peu sur le côté génétique qui fait qu'on est plus ou moins sensible à telle ou telle maladie. Pourquoi pas On peut pinailler là-dessus. Mais globalement... J'ai des choses à me reprocher. Et à un moment donné, il faut être honnête. Il faut être honnête avec soi-même, il faut être honnête avec les autres. Voilà, t'arrives dans une assemblée, comme ça, tu prends la parole devant plusieurs personnes, tu dis bonjour, euh, je suis une merde, je vais vous expliquer pourquoi je suis une merde, qu'est-ce qui m'a amené à avoir un comportement euh, lamentable, et je vais vous présenter ce que je vais mettre en place pour m'en sortir, et ne plus être un, un gros mollusque. Et là, les gens vont dire « Ouais, mais peut-être, éventuellement, il t'est arrivé ça, parce que... Non »« Non Ouh là là Ouh là là, attention, non Ouh là Non, non, ma faute Ma faute, moi Il y a ça, j'ai pas fait attention, il y a ça, il y a ça, il y a truc, voilà. » Et c'est vrai que ça peut passer pour une flagellation, en fait pas du tout. Déjà parce que je suis très content, et il faudrait que tout le monde soit très content, de mettre un doigt sur ses erreurs. Parce qu'une fois que t'as compris pourquoi t'as fait une boulette... Et quelle a été ta démarche pour accéder à la boulette Parce que tu te lèves pas le matin en te disant « Ah, oh, vas-y, aujourd'hui, je vais faire de la merde. Tiens, vas-y, aujourd'hui, je vais me couper un pied, euh, comme ça, je pourrais plus courir. » Non, tu fais pas ça. Mais tu te laisses embarquer dans des habitudes par flemme, manque de temps, les autres qui t'aident pas, parce que globalement, tu regardes la majorité des Français aujourd'hui, ça envoie pas du rêve, hein. En fait, euh, ils sont tous malades, mais ils ne le savent pas, tu vois. <rire> Puis bon, quand tu fais rien de la journée, oui, c'est sûr, tu peux pas te douter que, ouais, tu as une VO2 de 35, et en fait, euh, tu es bien content qu'il y ait un ascenseur, parce que sinon, tu sais pas trop comment tu pourrais monter chez toi, quoi. Euh, voilà, donc, euh, ouais, ça pour dire que je suis très très content d'apprendre plein de choses, et de pouvoir <tousse> rectifier le tir. Et en plus, bon, au début, c'est un peu chiant, tu perds tes habitudes. Mais quand tu réussis le tir, en fait, après, tu es super fier de toi, tu vois. Donc, au final, tu avoues une bonne fois pour toutes avoir fait des conneries. Paf Derrière, tu fais un plan. Tu fais, ouais, bah, ok, je vais faire ça, ça, je vais faire ça et ça. Et après, bah, tu réussis. Parce qu'en fait, tout est simple dans la vie. Tu réussis, hop, tu te retournes, tu regardes le chemin parcouru et tu fier de toi. Et hop, tu as réintégré un cercle vertueux. Voilà. Vous voyez, c'est facile. Je vous ai décrit ça en deux minutes. Alors. Donc ouais, tout ça, c'était pour dire merci aux gens qui restent abonnés et merci aux partenaires aussi, aux sponsors, tu vois. Donc Altra, ils te filent un peu de blé, ils te filent des chaussures et tout. Tu fais monter la sauce pendant 4 mois, t'arrives au premier objectif, bon, t'abandonnes. <rire> Donc euh, eux, si tu veux, ils ont investi sur un cheval. Le cheval, au lieu de faire deux tours d'hypodrome il en a fait un et puis finalement, il n'a pas passé la ligne d'arrivée. Ils sont un peu déçus, tu vois. Euh, heureusement, derrière, on va remonter la pente et tel, tel le chat t'amenant deux souris à tes pieds le matin on va te rendre fier alors pour conclure cette introduction après les patriotes un petit point également pour ce brave métier de, de speaker où j'enchaîne deux, deux événements de suite ce qui est un peu problématique au niveau des problèmes que j'ai à résoudre en ce moment mais bon là il n'y a pas moyen de faire autrement je serai à la maxi race comme chaque année depuis 2018 euh... Et en fait, euh, cette année, je vais rester un petit peu sur le village parce que, entre les moments où je suis au micro et les moments où j'ai des pauses, pour différentes raisons logistiques, euh, les pauses, je vais me les tailler en biseau et me les mettre dans le. F... Pardon. Et du coup, je vais glander un peu sur le village plutôt que de rentrer me reposer. Voilà. Et du coup, je vais passer un peu sur quelques stands éventuellement, pour ceux qui le souhaitent, d'habitude je peux pas, parce que l'organisation elle, elle est stratosphérique à la Maxiris, je peux amener quelques bières, de récup, ou alors il nous reste aussi euh, des bières de notre brasseur là, du niveau en va des affiches qui nous restent, il nous reste des t-shirts femmes taille S, je crois il m'en reste 4 ou 5 dans un fond de carton, donc pareil, ça faut que ça disparaisse, Voilà. ou pour celles et ceux qui commandent régulièrement sur mon site L'Entre du Duc, bah... Ah putain, j'ai pas reçu les nouvelles chaussettes encore. Merde. Mais il reste euh, bonnet, ça, vous en foutez. Quelques casquettes, quelques belles casquettes, ouais. Et t-shirts, voilà. Donc, voilà, si jamais, hein, tant qu'à se déplacer, autant charger la voiture. frais de port gratos, là, on pense surtout aux bières de récup. C'est important, parce que si on vous les envoie par la poste, euh, bah, ça va vous faire mal aux fesses. Voilà. D'un point de vue athlète, que dire si ce n'est que si tu observes ce travail, je, je recours. Mais euh, là, pour l'instant, on est sur des durées de 1 heure. Les Patriotes savent pourquoi. Est-ce que ça va augmenter un petit peu dans les semaines à venir Normalement, oui. Mais pour l'instant, on est sur des œufs. On est sur des oeufs. Euh, à tout moment, ça peut repartir en ce gag. Voilà. Du coup, niveau course... Ben, je peux pas t'annoncer grand-chose. Le but du jeu va être quand même d'essayer de maintenir l'UTMB. Ce qui est un petit peu le qui-tout-double, tu vois. Mais, est-ce qu'on en fera avant Si, oui, lesquels Des longues Des pas longues Bon, là, t'as l'impression que je suis en train de faire la chanson de Marcel Perret sur le Zizi. Mais, voilà, c'est flou. <rire> Donc, ça va être un peu... Euh... J'ai des dossards que j'avais achetés cet hiver... Est-ce que je vais les honorer Est-ce que je vais pas les honorer Voilà. Bon, sur ce, allons-y pour le podcast avec que faire pour performer sur son premier 100 miles. Ben, plein de choses. Déjà, instant définition, euh, instant Larousse, instant Robert. Le 100 miles, c'est quoi Eh bien, parce que pour performer sur un 100 miles, alors il faudra aussi... noter Décrire la notion de performance. Mais pour performer sur un 100 miles, bah déjà, il faut définir un 100 miles. Tu vas faire quoi Tu vas faire une Western States, où le premier il gagne en 14 heures et la barrière, ça doit être 30 heures Ou tu vas faire euh, la Diagonale des Fous, où le premier il gagne en 24 heures et le dernier il finit en. Bon, normalement, il devrait finir en 48 heures, mais vu que là-bas on adore la randonnée pédestre, il a le droit de finir en 66 heures. Voilà, ce qui permet de se flinguer la santé une bonne fois pour toutes. Euh, du coup, ouais, il faut déjà que tu définisses ton, ton 100 miles, en fait. Ton effort, surtout. Parce que, toi, t'es là, tu m'écoutes. Bon, j'imagine que c'est pas le gym qui m'écoute. Donc, on va s'écarter de la première place. Donc, on va pas préparer, tu vois, l'UTMB, le premier, mais un tout petit peu moins de 20 heures. Alors, toi, tu vas mettre combien Tu vas mettre 25 Tu vas mettre 30 Tu vas mettre 35 Tu vas mettre 40 Tu vas mettre 45 Du coup, il faut savoir un petit peu... Euh Combien de temps va durer ton 100 miles Parce qu'un 100 miles, c est, c est, ça va du simple au double, selon le niveau sportif. Du coup, est-ce on va préparer un effort de 24 heures de la même manière qu'on va préparer un effort de 48 heures Et Je vous cache pas qu'il y a une des deux personnes qui va marcher beaucoup plus que l'autre. Et oui, même si déjà, le gars qui fait l'UTMB en 24 heures, c'est ce que j'ai fait l'an passé, enfin, 23h34, on marche beaucoup. Bon, après, on marche vite. Et puis, on fait pas trop de pause. Quoi. Mais est-ce que c'est la même préparation suivant le temps d'effort Donc déjà, il faut pas juste dire, moi, cette année, je fais un 100 miles. Il faut se dire, moi, cette année, je fais un effort qui va durer tant d'heures. Bon, à peu près, hein, parce que quand vous prévoyez de faire un effort de 35 heures à si ça se passe bien, bah, ça se trouve vous allez mettre 33, puisque la prépa s'est bien passée, euh, finalement vous êtes assez à l'aise là-dessus, Bon, du coup vous améliorez votre objectif, et puis peut-être ça se passe mal, vous avez une ampoule et tout, puis vous finissez en 37, 38, 39, 40 heures. Donc déjà on va définir un temps de course, et après ça fait 100 km, ça fait 100 miles. voilà, ça dépend du dénivelé de la technicité. Donc déjà définir ce que c'est, plutôt que dire « je fais un 100 miles, je fais un effort de tendeur ». Et puis après, c'est vrai qu'il faut définir aussi la notion de performance. Que faire pour performer sur un 100 miles Si je prends, ben je reprends mon exemple de Jim Wamsley, parce que je l'aime bien. Pour lui, il a fait 5e en 2017, il a fait 4e en 2022. Performer sur un 100 miles pour Jim Wamsley, ça va être non seulement de gagner la course, mais aussi, parce qu'il en a le niveau physique, améliorer le record de Kian Jornet, qui est de 19h48, 49, 50 Je sais plus. Il me semble c'est 49, et Mathieu Blanchard, il est arrivé en 19h54. Donc, pour le gym, en fait, vu que physiquement, c'est le meilleur, euh, qu'on voit qu'il met en place beaucoup de choses pour réussir, euh, tout en enfoirant encore certaines, euh, <rire> on l'a encore vu à Istria, niveau ravito. Euh, il va vraiment falloir qu'un sergent-chef de la US Navy vienne mettre un peu d'ordre là-dedans. Euh, physique, physiquement, c'est un monstre. Donc, on attend de lui et même lui attend de lui-même un record de la course et une victoire. Maintenant, je prends le cas de Jean-Paul. Jean-Paul, il a une cinquantaine d'années. Euh... Il bosse euh, à temps plein la semaine dans un métier qui est pas trop dur. Mais voilà, ça l'occupe bien la semaine. Jean-Paul, ça fait 5-6 ans qu'il fait du trail. Euh, il a déjà essayé un peu toutes les distances, jusqu'à 100-120 km. Et puis c'est vrai que cette année, il va faire l'UTMB. Il a été tiré au sort, il est très content. Euh, il s'entraîne 8 heures de course à pied par semaine. De temps en temps, il ajoute une sortie vélo. L'hiver, quand il fait trop mauvais, il fait un peu de gainage. Et puis, avant la course, il arrive à faire un ou deux week-ends un peu plus durs. Ce qui fait que de temps en temps, il fait une semaine à 15-16 heures. Voilà. Et Jean-Paul, il va essayer de faire 35 heures à l'UTMB. Parce que bon, les vêtements, sacs et tout, il maîtrise. Ça va peut-être être un peu long musculairement, ça peut-être... Être Taper un peu à la fin, mais il a l'habitude des courses montagneuses de 80 km, donc il sait utiliser les bâtons, faire des grandes descentes, ça lui fait pas peur, etc., au niveau des genoux, pas de souci. Donc lui, il va viser à peu près 35 heures. Et du coup, là où Jim va avoir besoin de travailler la vitesse à plat, de courir vite, de trottiner avec des bâtons, de descendre plutôt fort et de ranquiller un peu à plat, Jean-Paul, il va être sur une autre philosophie. Lui, il va être beaucoup plus sur la marche, avec les bâtons, plutôt tonique, mais à aucun moment il va courir en boss. Du coup, s'il réalise un entraînement où il court dans une montée, il est déjà dans l'erreur en fait, il est déjà plus dans le spécifique. Ouais, mais je fais que une heure, du coup je peux me permettre de trottiner en boss. Euh, ben non, <rire> non il faut marcher, puisque tu vas marcher sur ta course, il faut t'entraîner à marcher en fait. Donc, vous voyez que la notion de performance qui va vous amener à vous entraîner il faut bien la définir avant et puis il faut définir votre performance en fait donc pour le gym on a compris ce que c'était et pour notre Jean-Paul comment il définit son objectif en fait 35 heures il le sort du chapeau parce que s'il le sort du chapeau ça se trouve il va faire beaucoup mieux ça se trouve il va faire n'importe quoi donc quel temps vous voulez mettre en fait alors comment on fait pour estimer son temps bah aujourd'hui il y a plusieurs outils il y a Bitrail qui vous propose euh, par rapport à votre euh, indice Bitrail de vous donner un temps sur la course. Bah, je ne sais pas comment on fait, J'utilise pas Bitrail parce que j'aime pas leur système de cotation. Euh, C'est un système qui prend en compte les autres. Je, ça, je n'ai jamais compris pourquoi ce serait valable. En fait, euh, moi, je réussis ma course. Pourquoi Ça dépend d'un peloton. Tu vois Qu'est-ce que j'en ai à foutre des autres Il euh, y a un kilomètre, il y a une distance et il y a un chrono. Voilà, trois paramètres. Terminé. Le reste le reste, c'est pipo, le reste, c'est je sors la flûte, flûte de pan, tu vois, et une demi-heure de flûte de pan. Voilà, ça, c'est le reste. Itra et UTMB font malheureusement un peu pareil, ils pondèrent avec le peloton. Moi, j'en ai rien à foutre de, du peloton. S'il pleut et que les gens s'entraînent jamais sous la pluie, forcément, quand il pleut, ils vont faire des perfs de merde. Pourquoi moi, qui me casse les couilles à aller m'entraîner sous la pluie, je devrais subir un peloton qui sous-performe en fait, en fait c'est un nivellement vers le bas. Si tout le monde rate, voilà, tout le monde rate. Donc, vous avez aussi l'application Try. Donc, quand l'organisateur prend la peine de sortir un peu d'argent et de se payer LiveTry, vous pouvez avoir une estimation de votre temps de course avec le tableau fantôme. Et après, ce qui marche bien, c'est sur des courses connues qui réutilisent chaque année plus ou moins le même parcours. Bah, Vous regardez les résultats pour savoir s'il n'y a pas un de vos potes ou un coureur régional que vous connaissez bien, qui a déjà fait la course, vous regardez quel temps il a mis, à la limite, vous lui demandez s'il a eu un gros souci, ou s'il était dans un jour de forme inouï, et puis s'il était dans un jour plutôt moyen, bah, vous considérez son temps comme fiable, et à ce moment-là, vous dites, bah, moi je suis meilleur que lui, donc je vais mettre un peu moins de temps, ou, ouais, lui d'habitude, il est un peu meilleur que moi, donc je vais mettre un peu plus de temps. Donc vous quantifiez votre objectif. Voilà, il est à définir. Ça, déjà très peu de monde le fait en général les mecs qui prennent le départ puis Inchallah quoi. il se passe ce qui se passe et puis vas-y j'échoue je rate j'en sais rien je fais n'importe quoi voilà, je... déjà j'ai des baskets c'est bien si en plus il faut que je réfléchisse à mon allure euh... ouais c'est chiant euh... moi j'y vais quoi ouais ah ouais ok tu vas ouais, bah vas-y ouais. puis on te regarde ouais. puis après il y a des gens ils abandonnent quoi donc déjà objectif à définir combien de temps je mets pourquoi une fois qu'on a son temps d'arrivée c'est quand même plus intelligent d'avoir les temps de passage. Ça va vous aider, en fait. Déjà, ça va vous aider à dire à votre conjoint ou votre conjointe qu'à a la gentillesse de faire votre assistance euh, à quelle heure il doit arriver sur les ravitaux, pour qu'il s'organise aussi, parce qu'il a une vie, en fait, c'est pas votre larbin. Euh, donc faites... Il faut bien définir ouais, pourquoi, pourquoi je fais cette course. Il y a beaucoup de gens, ils courent, on ne sait pas Pourquoi Bon, si ça leur fait plaisir, tant mieux, mais une attitude de compétiteur, mais à tout niveau, parce que le compétiteur, c'est le premier et c'est le dernier, ils ont tous un dossard, il y en a un, il est fort, l'autre, il n'est pas fort, mais le dernier et le premier, ils ont un dossard sur la poitrine, ils franchissent la même ligne de départ, la même ligne d'arrivée, normalement en même temps, bon, quand il y a du monde, on fait des vagues, mais voilà, le premier et le dernier, ils ont le même dossard, ils font le même parcours... Donc, ils ont. Ce qu'on attend d'eux, c'est d'avoir la même démarche. J'estime mettre tel temps parce que, parce que, parce que. Après, on peut s'en foutre et faire la course comme ça. Et finalement, ce discours, il s'applique aussi au, 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 à ce que vous adorez appeler l'élite. Parce qu'en fait, les gens adorent promouvoir des héros imaginaires et se rabattre sur un, un statut de gueux, en fait. Vous, vous réalisez la, la proclamation d'idoles, comme ça, sur la base de rien. Et ensuite, euh, du coup, euh, vous créez vous-même une caste, alors que ça, ça nuit à la société. Vous créez une caste où vous avez décidé que certaines personnes étaient des élites. voilà Alors qu'en fait, ils sont rien du tout. C'est juste des gens qui sont soit un peu plus doués que la moyenne, soit qu'il réfléchissent un petit peu plus que la moyenne. Mais en aucun cas, on lui a tamponné un, un statut d'élite sur le front. Ça, c'est vous qui l'avez fait, sous réserve de votre appréciation personnelle du groupe qui, finalement, pff, est sujette à la discussion. Des fois, il y a des organisateurs ils me disent « Ouais, j'ai tel coureur sur ma course euh, en élite et tout, faut l'annoncer. » Alors, je le fais pas pour ne pas le vexer, mais j'ai envie de lui dire « Non, lui, il est nul, je n'en rien à cirer. Euh... » Et à l'inverse, il y a des coureurs qui sont pas connus du grand public et qui sont vachement meilleurs que certains noms ronflants. Bon, je citerai pas de noms, parce qu'après, euh, les mecs qui sont forts et vont fait, oh, t'es prétentieux et tout, euh, puis toi, qu'est-ce que tu as fait pour juger de mon niveau de performance Pff, Ta gueule. Et euh, voilà, y a des gens, tu les entends pas, d'un coup, ils gagnent une course, tu regardes leur chrono, il est très très bon. Et puis, on n'en a pas parlé, tu vois. Allez, regarde, exemple exemple, allez on est en freestyle, résultat, Grand Raid, réunion parce qu'aujourd'hui je mets le Grand Raid de la Réunion à l'honneur, je parle tout le temps de l'UTMB, on va changer un peu, voilà, tous les classements 2022, alors leurs classements sont assez bien faits sur le site, voilà, vous avez découvert l'an passé Bendyman, bon, vu qu'il a fait troisième, maintenant il est un peu connu, mais si on prend le top 10, tu vois, par exemple, il euh, y a un Belge, Jérôme van der Bon, je suis désolé, je ne sais pas trop comment on prononce. Euh, vous ne le connaissez pas. Il est 7 septième, il a mis 25h33, il arrive trois quarts d'heure après Germain Grangier. Donc lui, vous le connaissez tous. Hein, c'est votre élite, hein, Germain Grangier. Voilà, c'est un élite, hein, Ouais, c'est un élite. Euh, c'est un élite qui ne met que 45 minutes à Jérôme Van der Schaig. Ok On peut prendre l'exemple inverse. Donc, j'ai mon Jérôme Van der Schaig, là, qui est 7 Et j'ai mon ami Julien Chaurier. Putain, s'il écoute, il va, il va dire T'as tu fait chier, Hugo, de m'avoir pas lancé comme ça à l'antenne. J'ai mon ami Julien Chaurier qui est très connu, qui met 26h17. Bon, Julien, il a gagné deux fois la Diag, hein. c'est pas... C'est pas Joel Clodo, il a fait un top 5 à l'UTMB, il a fait tout plein d'autres courses. Et puis Julien, il court régulièrement à haut niveau depuis des années. Hein. Quatrième Trans-Grand Canaria 2019, euh, voilà. Un palmarès, non comme le bras, effectivement, effectivement, il est respectable. Néanmoins, mon Jérôme Van Der Scheige, que personne sponsorise... Euh, Personne lui attribue un statut d'élite. Euh, S'il s'inscrit à une course en France, pff, personne ne va le connaître. Il va payer son dossard, il va payer son hôtel. Euh, L'organisateur, enfin, tout le monde s'en fout. quoi. Et mon Julien Chaurier, bah, vous le connaissez tous en tant qu'élite. Alors, on ne va pas balancer que Julien Chaurier à l'antenne. On va passer à Antoine Guillon, il est 11e. Antoine Guillon, 26h26. Jérôme Van Der Schek, 25h33. Regardez, regardez, regardez. Je descends encore un petit peu. Je tombe sur René Rovera. Ah, René aussi, il est connu. Élite. Élite, René. Bon, René, il commence à avoir un certain âge. Donc, euh, moi, je trouve il a la classe. Et puis, euh, en 2019, il sortait encore des performances stratosphériques. Euh, Qu'est-ce qu'il avait fait 25 heures à l'UTMB, je crois. Voilà, bon costaud quoi mais René Rovera à 26h54 à la Diag Jérôme van Der Scheg, il est arrivé une h 10 avant quoi euh, là je tombe sur Benjamin Roubiol c'est le vice champion de France de trail longue distance donc là évidemment coureur élite oh là là impressionnant euh... Jérôme il est arrivé deux heures avant deux heures ouais. « Oui, mais Benjamin, c'était sa première longue distance, gna 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 ». Oui, oui, d'accord. Mais voilà, donc, arrêtez de parler sans arrêt d'élite, on s'en fout. Il y a des coureurs qui sont forts, qui performent régulièrement. Du coup, on les voit souvent dans les médias, parce qu'on parle de leur performance. Et il y en a d'autres, on les voit un peu plus dans les réseaux sociaux, parce qu'ils communiquent très très bien. Par exemple, Julien Choirier communique pas trop mal. Euh, Germain Grangier c'est intéressant de le suivre il communique très bien aussi à l'inverse Benat Marmissol communique pas <rire> voilà c'est comme ça Jean-Philippe choumi qui était deuxième ne communique pas ou très peu chacun son style mais du coup certains sont mis en avant d'autres non et puis t'en as euh, tu vois Kevin Michaud 22 e du Tim Brooks ben, il revenait d'une grave anémie en fer. Il fait 22e de la Diag. Personne le voit. Donc, son statut élite, on n'en parle plus, on sait plus qui c'est, machin, bidule. Sauf que Kevin Michaud, il a un moteur. Et un jour, il va reclaquer une belle perf. Il va claquer un top 10 au Canary. Euh, voilà. Et là, les gens vont faire, ah, c'est qui Kevin Michaud, machin, tout, bidule. Et ben ouais. Tu vois, n'importe qui, il a des moments, il y a des années, il est... Plutôt bien, des années plutôt en dessous, voilà, donc arrêter avec ce statut élite, c'est ridicule. C'est comme Sanjay Sherpa. Sanjay Sherpa, à chaque fois qu'il se pointe, ouais, ah, c'est l'élite, le machin, le truc, le bidule. Sanjay, c'est le mec qui a des écarts de performance énormes. Sanjay, il y a des week-ends, il est nul. Et il y a des week-ends, il est énorme. L'an dernier, Sanjay, il fait un, deux, il fait trois ultras, pas terrible à un petit niveau, tu vois, la Swiss Peaks, l'UTMB, bon, il performe pas, il finit assez loin dans le classement. Et, après ça, troisième semaine de suite, le mec va au Will Strubble, tu te dis, mais gros, t'as déjà fait l'UTMB, t'as déjà fait la Swiss Peaks, calme-toi, tu vas pas performer, c'est impossible. En plus, t'as fait deux performances de merde, pourquoi tu vas encore à Will Trubble Et Sanjay pas, tu sais pas pourquoi, il fait troisième. Parce que voilà, parce qu'il a un moteur, les planètes, elles se sont alignées, à la Swiss Peaks, il n'a pas réussi parce que ceci, parce que cela. Oui, il a fait deuxième, mais parce qu'il n'y a personne à la Swiss Peaks. Euh, L'UTMB, bon, il fait genre 125e, donc oui, ce n'est pas une réussite. Mais encore une fois, il lui est arrivé telle péripétie, telle mésaventure. En fait, nous, on ne on on vit pas avec lui, donc on ne peut pas savoir. Et par contre, au Will's Rubble, les planètes étaient alignées parce que si, parce que là, et boum, il fait troisième donc euh, en fait euh, il n'a pas été élite pendant deux semaines et il a été élite pendant une semaine donc euh, pff, ce statut veut vraiment rien dire c'est vraiment aberrant c'est vraiment aberrant quoi voilà encore une fois Jérôme Van Der Scheg, 45 minutes derrière l'élite Germain Grangier, sur une course de plus de 24 heures. bon j'en étais où là du coup je me perds un peu je vais boire un coup ça va me remettre les idées en place. Évidemment, je ne vais pas faire de coupure. Donc, tu patientes le temps que je me désaltère. Ah, ça va, je me suis bien désaltéré, je vais pouvoir reprendre. Donc, tout ça pour dire que tout le monde, à n'importe quel niveau, doit définir son objectif. Et je dirais qu'aujourd'hui, ce qui m'agace de plus en plus, enfin non, ça m'agace pas parce que j'en ai rien à cirer, mais... Euh, ce que je trouve. Euh... Vous avez tout un tas de coureurs qui se revendiquent un petit peu professionnels. Parce qu'ils veulent de l'argent, en fait. Et moi je trouve ça un tout petit peu problématique. Parce que les gens veulent devenir professionnels, donc ils restent. Voilà, vous pouvez suivre le compte Instagram. Tiens, d'ailleurs je ne suis pas parce que je trouve ça assez ridicule, mais. Vous pouvez suivre le compte Instagram pro.. Ah merde, Instagram. Attends, je vais sur Instagram en même temps. Voilà. Vous allez dans recherche, vous tapez Pro Try Runner. Donc là, c'est amusant parce que dans la confrérie des Pro Try runner il y a énormément de mecs qui ne sont pas du tout pros. <rire> Mais euh, ils les ont ajoutés quand même. Et donc, euh, l'association Pro Try Runner, elle, elle a tout un tas de, de doléances parce que, en fait, euh, certains estiment qu'on les utilise. <rire> Mais gros, arrête de te laisser faire déjà si tu veux moi quand je bossais j'avais un CDD à un moment donné mon employeur il m'a cassé les couilles je lui ai dit mais en fait c'était pas content c'est pareil je l'ai regardé il était vachement pas content il a commencé à crier moi je, moi je lui parlais sur le même ton que je te parle et je lui ai répondu j'ai attendu qu'il arrête de parler parce que je coupe pas la parole aux gens j'ai reçu une éducation quand j'étais enfant c'était pas son cas apparemment et je lui ai posé la question une fois qu'il avait fini de m'engueuler je lui ai dit mais tu vas faire quoi tu vas me virer tu peux pas. <rire> et là, il y a eu un blanc, et en fait, il a arrêté de me casser les pieds, parce qu'il a senti que face à lui, il avait quelqu'un de calme, de posé, qui savait ce qu'il faisait. Et que, voilà. Et c'est pareil, les relations, en fait, avec les sponsors et les partenaires, c'est les mêmes. À un moment donné, si tu estimes que ton sponsor, il t'en demande trop par rapport à ce qu'il te donne, tu l'appelles, tu lui dis bonjour, machin, euh, tu me demandes de faire une publication par mois, mais tu me files moins de 1000 balles à l'année. Donc, en fait, je vais pas les faire, parce que j'estime que ça ne vaut pas le coup. Si tu veux vraiment que je fasse les publications, on en rediscute et tu me revalorises ce que tu me donnes. Et sinon, bah tant pis, en fait. Trouve-toi un autre, un autre gars, quoi. Et donc, vous avez tout un tas de coureurs. Allez, élite, ça vous plaît qui se font un peu sponsoriser, alors ça peut être des dotations de matériel plus ou moins conséquentes, on va peut-être te donner pour 500 euros de matériel, on va peut-être te donner pour 5000 euros de matériel, j'en sais rien. Donc une dotation de matériel plus ou moins conséquente, ou des remboursements de frais. Peut-être qu'il y a une entreprise qui va dire, ouais, moi je t'aime bien, euh, je te rembourse tous tes frais de route, tu les fais passer sur ma boîte, je te rembourse les hôtels, la vente des courses, des trucs comme ça, on peut tout imaginer en termes de partenariat. Ou vous pouvez avoir des entreprises qui disent « bah moi, je t'aime bien, je te donne de l'argent ». Donc aujourd'hui, c'est ce que font beaucoup d'équipementiers. Euh, le Team Brooks, le Team Asics, le Team Salomon, Sidas Matrix, j'ai pas la certitude, mais j'imagine que oui. Euh, Altra, enfin, voilà. En général, vous avez un coureur d'un bon niveau, vous avez envie de le garder les années futures pour pas qu'on vous le pique, vous lui donnez un petit peu d'argent. Après, bah voilà, tout le monde a son budget, donc à un moment donné... S'il y a un sponsor qui te donne 3000 euros à l'année, toi tu fais une perf de dingue. Il y a un autre, une autre marque qui t'approche, qui te dit Ouais, je vais te donner 20 000. Tu reviens voir ton sponsor numéro 1, tu lui fais Putain, tu me donnais que 3 000. L'autre il me propose 20 000, qu'est-ce qu'on fait Ton sponsor il fait Ah oh, putain, je peux... Ben, je peux pas, je peux pas. Je peux passer de 3 000 à 8 000, mais je peux pas aller à 20 000. Bon bah ben, toi, du coup, il y a de grandes chances que tu ailles chercher le mec qui te demande 20 000, qui te propose 20 000. Donc. Il y a tout un tas de coureurs qui bénéficient de ça. Donc soit on leur donne de l'argent directement, soit on leur donne du matériel. Voilà. Et ces gens-là veulent accéder à un statut de professionnel parce qu'ils estiment être les meilleurs de leur sport. Déjà, je pense qu'il faut redescendre d'un cran. Vous êtes les meilleurs d'un sport qui n'est pas professionnel. Ça veut dire que vous prenez plaisir à battre des amateurs. Non, mais dit comme ça, c'est hyper violent, mais c'est vrai. Euh, un sport professionnel, c'est le cyclisme. En cyclisme, là, en ce moment, il y a le giro. Euh, Thibaut Pinot, physiquement, c'est un monstre. J'imagine que dans sa vie personnelle et à l'entraînement, il fait tout ce qu'il faut pour être au top. Thibaut Pinot, hier, à l'étape de montagne, il a pris une branlée. Il s'est fait battre par des gens professionnels qui avaient à peu près son niveau, quoi. Pour telle ou telle raison il a fini derrière certains professionnels. Alors que lui aussi est un professionnel. Et aujourd'hui, en travail, en fait, on a des professionnels qui battent des amateurs. Bon, ils sont très rares, hein, les professionnels. Du coup, est-ce que vous êtes fort Est-ce que vous êtes dans les premiers parce que vous êtes fort Ou est-ce que vous êtes dans les premiers parce que vous battez des mecs qui sont pas forts Ah, attention Du coup, est-ce que vous méritez vraiment tout ce qu'on vous donne Certains oui, certains non. <rire> Donc, déjà, il faut redescendre d'un cran avant de se promouvoir professionnel. Et après, on peut avoir le raisonnement inverse. On peut dire, bah oui, mais si on va dans ce sens-là, il n'y aura jamais de vrais professionnels. Effectivement. Donc, on peut dire, bah voilà. Euh, moi, il y, y a des coureurs, je les connais. Alors, j'ai prévu un hommage à mon ami Nicolas Martin la semaine prochaine, parce qu'il va participer au championnat du monde et je trouve que la démarche qu'il a eu pour aller au championnat du monde est très respectable, à tous les points de vue. Et donc, lui je sais qu'il fait ce qu'il faut pour faire le job, pour être prêt au, au rendez-vous. Donc je vous invite à écouter le podcast de la semaine prochaine où je vais faire ce petit hommage qui me tient à cœur. Mais il y en a d'autres... Euh, et vas-y, que je vais me faire un resto avec mes copains parce qu'il faut bien vivre. Ouais, mais dans ce cas-là, ne nous casse pas les couilles pour être parce professionnel. Parce qu'un professionnel, c'est pas ça. Euh, ils vont euh, se coucher tard parce qu'ils ont envie de se coucher tard. Ils vont... Euh, faire un calendrier de course à la mort moelle parce qu'ils n'en ont rien à cirer. Ils vont répondre de rien. Puis à côté de ça, ils vont te demander du blé, tu vois. Toi, t'es là, t'es chef d'entreprise et il y a un type euh, qui fait 2-3 courses dans l'année qui bat d'autres gars, il vient te demander du blé en disant « Ouais, mais moi, je suis fort. Euh, »« Ouais, mais est-ce que j'ai envie de soutenir ta démarche anarchique ?»« Bah, peut-être pas. » Du coup, je reviens à la définition de l'objectif. Donc, elle est nécessaire pour l'amateur, pour les raisons que j'ai déjà évoquées, et elle est nécessaire pour le sportif qui tend vers le professionnalisme. Parce que un professionnel, c'est quoi Et ça, ça vaut pour tous les corps de métier. Par exemple, vous êtes commercial, pour une entreprise, ben, vous avez des objectifs à réussir dans l'année. Il n'y a pas le patron qui vous donne un salaire tous les mois, puis vous faites ce que vous voulez, euh, vous avez fait 10 000 euros de chiffre d'affaires, vous avez fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, bon voilà, tout le monde est content. Non vous avez des objectifs, et vous êtes payé en fonction de vos objectifs et de leur réussite ou non. Si vous faites 20 000 euros de chiffre d'affaires, vous avez accès à telle prime. Si vous faites 50 000 euros de chiffre d'affaires, vous avez accès à telle prime, etc., etc., etc. Il y a une grille de prix. Bon, sauf pour les fonctionnaires qui, eux, s'ils travaillent, ils sont payés 1 500 euros à la fin du mois. Enfin, je dis n'importe quoi, hein, ça dépend du fonctionnaire. Et puis s'ils ne travaillent pas, ils sont quand même payés 1500 euros à la fin du mois, puis on ne peut pas les virer, parce que c'est fonctionnaire fonctionnaires de l'État français. Alors, je critique pas, parce que si on n'est pas content, il suffisait de faire fonctionnaire. Il y a un concours de la fonction publique, il est ouvert à tous. Ceux qui ne sont pas contents et qui trouvent que les fonctionnaires, ils n'en branlent pas une, passez le concours, prenez leur place, et puis voilà. Euh, donc ouais, tout ça pour dire que le sportif professionnel, qu'est-ce que c'est C'est un mec qui, en début d'année, il va aller voir son sponsor... Il va lui dire « Écoute, donc moi je suis allé voir Altra, on a eu une réunion en mars, bon en mars, j'avais déjà tout prévu, mais on a fait la réunion physique en mars. J'ai dit « Moi je vais faire telle course, Istria, telle course, UTMB, et ensuite je rajouterai un objectif au début de l'hiver, je suis pas encore fixé sur lequel je ferai, parce que je suis pas hyper à l'aise avec la notion de prendre l'avion au début de l'hiver, et peut-être qu'en France, il n'y a pas d'objectif qui correspond à mes qualités ou à mon calendrier d'animation, donc il y aura un objectif au début de l'hiver, mais je ne peux pas te dire encore lequel c'est. Par contre, je vais faire le 100 miles of Istria, je vais faire l'UTMB, entre les deux, je vais participer à une course qui sera un petit peu un objectif secondaire, donc là, je ne m'avance pas sur la performance que je ferai, parce que ça va dépendre d'autres paramètres, mais tu jugeras ma saison sur l'objectif numéro 1 Istria, l'objectif numéro 2 l'UTMB, et l'objectif numéro 3 qui sera fin novembre, début décembre. Si je réussis les trois, je vais te demander une augmentation. Si j'en réussis un seul, je vais te demander de maintenir ce que tu me donnes. Euh, sauf si c'est l'UTMB que je fais un top 5. Là, je vais t'en demander un peu plus en fait. Si... <rire> Ou un top 10. Parce que accéder à un top 10 à l'UTMB... Aujourd'hui, vous faites un top 10 à l'UTMB. Si vous êtes quelqu'un qui communique pas trop mal, hmm, il vous faut 20 000 euros à l'année. Sinon, c'est qu'on vous met 20 cm dans les fesses. Ne prenez pas 20 cm dans les fesses. Ensuite, et si, si je réussis zéro objectif, tu vois, je rate Istria. Donc, ça, bah, je l'ai fait, j'ai raté Istria. Je rate l'UTMB. Bon, bah, c'est possible, hein, imagine au kilomètre 100, je me fais une entorse. Euh, je rate mon objectif de fin de saison. Bon, là, c'est quand même pas de bol hein, de faire trois fois de la merde dans l'année. Je lui dis, bah, écoute, là, tu serais en droit de me retirer une partie de ce que tu me donnes voire même de me dire, Hugo, en 2024, t'es plus au team. Pourquoi pas, je l'accepterai. Euh... Donc ça, c'est ça. Tu définis des objectifs. Et tu dis pourquoi. Pourquoi je vais à Istria Pourquoi je te propose un objectif avec l'UTMB 4 mois après Pourquoi je te propose un objectif 4 mois après Tu peux aussi dire, voilà, je pense que je vais être bon physiquement mi-avril parce que en janvier, je vais faire ça. En février, je vais faire ça. En mars, je vais faire ça. Donc tu dis pourquoi tu vas réussir. Enfin, pourquoi tu penses que tu vas réussir. Et après, ton sponsor, une fois que tu as échoué la course, bah, tu, tu dois lui donner une explication. Pourquoi j'ai échoué. Pourquoi physiquement, je n'étais pas au niveau. Pourquoi j'ai fait telle chute. Pourquoi mon corps a eu tel problème. J'ai eu de la fièvre, etc., etc., tu vois, je sais pas, il peut être arrivé plein de merde. Donc, tu dois justifier aussi l'échec auprès de ton sponsor, parce que si t'as une démarche professionnelle, ton sponsor, c'est ton employeur. Quand t'es au travail, moi, j'étais ingénieur, je réalisais des circuits imprimés. Et un jour, on a, enfin, on les imprimait souvent, puis on les produisait. Et puis, un jour, il y a eu une série, euh, bah, j'ai merdé, en fait, j'ai mal dessiné une piste, et du coup, toute la série, il a fallu la balancer. Donc, je sais pas, j'avais dû faire perdre... Bon, moi, je faisais pas des gros trucs, je faisais des trucs hyper spécifiques en toute petite série, parce que j'étais un expert, en fait. Je suis expert en tout, je vous l'ai dit. Et... D'ailleurs, ce qui était amusant, c'est que le mec qui était censé dire si je faisais du bon travail ou pas, n'était pas capable d'utiliser mon logiciel. Alors que lui disait qu'il était capable. Quel imposteur. Quel imposteur. Oh là 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 là... Euh, et ouais un jour je me suis piné et du coup bah, j'ai dû justifier ce jour là de pourquoi j'ai mal dessiné le circuit voilà alors ils m'ont pas viré parce que c'était pas une faute grave mais euh, je peux te dire que la série d'après j'avais pas intérêt de la rater là on aurait été encore plus méchant avec moi donc voilà il faut aussi définir son objectif quand on est un sportif qui vise l'excellence qui vise d'avoir des sponsors et ça même si vous dites « Ouais, mais moi, je suis plutôt bon, donc j'ai des marques qui me font des petites dotations matérielles, mais jamais on me donnera de l'argent. » Ok Ça arrive aussi, par exemple, un coureur qui a une cotation à 750, bah, moi, ça me choque pas qu'il y ait une marque qui lui donne des paires de chaussures, qui lui donne des vêtements, ou une marque de nutrition qui lui donne un peu de bouffe, tout ça bah oui avec une cotation de 750 c'est quelqu'un qui sur les trails régionaux est souvent mis en avant et du coup il véhicule une image de marque plutôt positive donc moi si je, je, je posséderais une marque bah je serais très content euh, de donner un petit peu à des coureurs de seconde zone parce que par rapport à quelqu'un qui a une cotation à 850 ce mec là il va jamais exister mais euh, si c'est sur les mêmes courses mais euh, bah il va exister à d'autres moments il va véhiculer une, une image positive auprès de de sa communauté locale et, et ça me fait plaisir de l'aider mais du coup lui aussi il doit me donner ses objectifs en amont me dire pourquoi il va réussir telle ou telle course et pas me dire ouais vas-y euh, file-moi pour 500 balles euh, de nutrition et euh, t'inquiète je vais faire des courses dans l'année t'inquiète pas je t'enverrai une photo non non tu, tu me dis là où tu vas pourquoi tu y vas donc voilà alors Justement, notre, notre auditeur qui m'a donné cette question, putain, euh, je vous jure, je me drogue pas. Notre auditeur qui m'a donné cette question, lui, c'est une belle personne. C'est quelqu'un qui a déjà défini son objectif, en fait. Et lui, son objectif, c'est d'arriver dans les 5 à 8% du début du peloton. Ce qui veut dire que si on a 1000 coureurs, il veut être dans les 50 premiers d'accord euh, ou dans les 80 premiers il veut être entre 50 et 80 si la course a 1000 coureurs ok alors après on peut ça, ça le regarde hein, mais on peut lui demander <rire> pourquoi il estime que sa performance c'est d'être dans les ou à 8% des, des premiers euh, bon moi j'ai pas la réponse du coup, que faire pour performer sur son premier 100 miles Maintenant qu'en 45 minutes, on a à peine défini ce que voulait dire la question, on va aller vite. Ce qu'il faut faire, c'est une progression sur plusieurs années. Pourquoi Parce que si vous débutez en course à pied, euh, vous êtes débutant en course à pied, Bah allez-y, mettez des baskets et allez courir 30 bornes. Vous allez voir, c'est difficile. Vous allez avoir mal partout, le lendemain, vous aurez des courbatures de l'espace et euh, sans aucun doute, vous, vous serez déclenché un TFL, si ce n'est pas tout de suite, ce sera rapidement. Donc, il faut courir sur plusieurs années, parce que pour domestiquer des distances longues, d'abord, il va falloir valider un effort de 2-3 heures de course à pied continue. Après, il va falloir valider un effort de 5-6 heures. Après, il va falloir valider un effort d'une dizaine d'heures, et après, on va passer à la vingtaine d'heures, d'accord Il y a quelques étapes comme ça à réaliser, si vous êtes rapide tous les 6 mois, sinon tous les ans. Ça, ça me paraît envisageable pour à peu près tout le monde. Donc d'où on part Est-ce que je cours déjà un petit peu depuis longtemps, du coup, finalement, je peux déjà me tester sur un 50 bornes Ou est-ce que, bon, euh, moi, je suis un coureur sur route, ma spécialité, c'était le 10 bornes, bah déjà, quand je vais faire un trail de 30 km, ce sera bien pour ma première année, tu vois. Et puis on passera à un 60 km montagneux dans la deuxième année, et un 100 km montagneux dans la troisième année, et un 100 miles dans la quatrième année, tu vois. Donc voilà, d'où je pars Parce que, non seulement bah, tout ce qui va vous faire mal en fait, c'est vos... parce que vos muscles vont pas être habitués à courir autant du coup au bout d'un moment ils vont fatiguer quand ils vont fatiguer ils vont te demander bien poliment d'aller te faire foutre hein, et c'est vos tendons qui vont encaisser à la place des muscles je vous fais pas un dessin, les tendons ne sont pas faits pour ça donc vous allez vous faire ce qu'on appelle des tendinopathies parce que vous allez abîmer vos tendons quand vous avez une tendinopathie vous cassez les couilles à tout le monde parce que vous avez mal yé, 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 je comprends pas pourquoi j'ai mal bah, c'est parce que tu as fait de la merde donc tu reprends un programme progressif il faut faire attention à une autre chose. Même si vous courez bien, vous vous adaptez bien à la charge et tout, euh, là il y a la peau de vos pieds. Quand vous êtes un débutant, la peau de vos pieds, elle est, elle est fine, comme la peau d'un bébé. Alors que quand vous allez être un coureur confirmé, ou alors vous avez un métier où vous marchez toute la journée, paysagiste, etc., euh, sur les chantiers, tout ça, bah vous avez de la corne sous les pieds. Du coup, vous allez être moins sensible que quelqu'un qui a un métier de bureau et qui n'utilise jamais ses pieds. Donc attention aux pieds, il faut être progressif là-dessus aussi. Putain, j'ai encore soif, c'est pas vrai Ah. Et euh, ouais, les tendons, quoi. Rotulien, etc. Le sommeil, bon, bah on s'en fout un peu, mais sachez que sur le premier ultra que vous allez faire, vous allez passer la nuit dehors, il est très possible que vous ayez tendance à piquer un peu du nez. Plus vous allez réaliser des ultra trails en passant la nuit dehors, moins ça va vous arriver. Moi aujourd'hui, ça m'arrive quasiment plus. Après il y a des petites choses à mettre en place pour ne pas s'endormir, mais ça vient aussi avec l'expérience. Ensuite. Donc on en parle à demi-mot déjà, la progressivité dans le training. Voilà. Au début, il va falloir vous faire des semaines où vous courez 50 bornes par semaine. Une fois que vous maîtrisez ça, vous allez courir 80 bornes par semaine. Une fois que vous maîtrisez ça, épisodiquement, vous allez passer à 100 km. Après, je pense que là, on est sur une limite pour beaucoup d'entre nous, donc on va pas trop la dépasser. Moi, c'est assez rare que je cours plus de 100 km d'ailleurs. Donc voilà. Et après, il faudra être capable, épisodiquement, de faire une semaine à 120 épisodiquement de faire une semaine à 160 et avant votre premier 100 miles, ce serait bien que vous ayez fait une semaine ou deux à 200 km pas d'affilée, hein genre un mois avant vous faites une semaine à 200 km si possible un petit peu en montagne et deux mois avant vous faites une semaine à 160 km si possible un peu en montagne pour que le corps il ait euh, l'expérience euh, de courir sur fatigue un peu quoi pareil au niveau du D+. Voilà, au début vous allez faire régulièrement 2000 de dénives par semaine. Après vous allez passer à 3-4000 et puis là pareil, on va être sur une petite stagnation. Donc vous allez entretenir tout ça et de temps en temps vous allez faire boum 8000. Après il faut aussi tout tester donc ça pareil ça, ça, ça prend un peu de temps parce que l'alimentation. Vous allez faire un plan nutritionnel puis finalement bah, vous allez vous rendre compte que les bars vous n'arrivez pas à les bouffer. Finalement il faudra bouffer des compotes. Et puis finalement, vous ne pouvez pas en manger tant que ça des compotes. Du coup, au ravito, il faut vous faire une petite purée de pommes de terre, etc. etc. Donc là, peut-être il va falloir 1 ou 2 80 km en montagne pour se régler, 1 120 km montagneux pour se régler. Et puis finalement, sur votre premier sans -mals, bah du coup, vous pouvez réussir. Et pareil, du coup, ça va prendre 2-3 ans. Le sommeil, bah, je le disais. Hein, donc euh, Pour le sommeil, moi, je vous conseillerais de d'abord vous taper des 80 km où vous passez la nuit dehors. Donc, typiquement, la Maxi Race. La Maxi Race, le, le départ, il est à 2h50 du matin. J'imagine que vous n'allez pas trop dormir. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Euh, sur un 100 km, un 120 km, c'est pas rare de partir à 22 23 h Et du coup, vous faites une nuit blanche. Donc, ça permet, en deuxième ou troisième année de pratique, de faire une nuit blanche dehors, alors qu'on ne fait pas encore un 100 miles. Et ensuite, vous vous lancez sur le 100 miles et là, vous êtes prêt à faire une nuit dehors, parce que vous en aurez déjà fait une, d'accord Bon, après, évidemment, on peut le faire à l'entraînement aussi. Pour ceux qui ont la flemme d'aller sur des courses, parce que il faut payer le déplacement, il faut payer le logement, et il faut payer le dossard, bah, faites-vous un 80 km autour de chez vous, ça peut être marrant. Ça peut être l'occasion de faire un défi. Donc, voilà. Et, et finalement, c'est plein de petites choses... On sait tous, mais on a la flemme de prendre un papier, un stylo et d'écrire toutes les étapes de l'année. C'est-à-dire, et ça c'est la démarche de notre auditeur qui nous a posé cette question, en septembre il a dit « putain, septembre 2022 ». Septembre 2022 il fait « putain, je prépare la diagonale des fous 2023, c'est parti ». Donc là le mec il prend un papier un stylo. Il écrit tout en bas de la feuille, octobre 2023, « Je suis une machine au grand-rette de La Réunion, je finis dans le top 100, je veux rien savoir. » Et mois après mois, il remonte les étapes. C'est quelqu'un qui pratique un petit peu. Il remonte les étapes, il met « Un mois avant, je vais faire un week-end-choc, deux mois avant, je vais faire un autre week-end-choc, trois mois avant, je vais faire une grosse course. » 80, 100 km. 3-4 mois encore avant, pareil, je vais refaire un 80, 100 km. Et puis l'hiver, je vais bosser ça, ça et ça. Et puis toute l'année, je vais jamais prendre les bâtons parce qu'ils sont interdits au grand raid, etc., etc. Donc il fait un plan sur un an. Et puis là, il a fait son plan d'entraînement. Donc c'était la première colonne de la feuille. Deuxième colonne, il va faire la bouffe. Il va faire, tiens, bah ben là, telle semaine, je vais faire un entraînement à jeun pendant 3-4 semaines. Après, je le fais plus. Et puis après, le mois suivant, il y a une semaine où je vais me faire des des low carb. OK, après, il le fait plus. Le mois d'après, il se dit « bah Là, il y a deux entraînements où je vais bouffer les mêmes quantités que pendant ma course sur une durée de 4-5-6 heures pour tester un peu. » Bon, après, il le fait plus. etc Etc. Là, on est à 6 mois de mon objectif, euh, je vais faire une sortie de nuit, je pars courir à 22h, je reviens à 6h du mat. Comme ça, il peut régler sa frontale, changer de batterie au milieu de la nuit, et puis la fatigue de la nuit blanche, en 6 mois, il aura le temps de l'évacuer jusqu'au départ de la course. Donc il remonte toutes les étapes comme ça, que ce soit sur l'entraînement, sur la nutrition, et sur la stratégie du sommeil. Et la stratégie du sommeil, non seulement ça va être de faire une ou deux sorties de nuit, que ce soit en course ou pas, avant son objectif, mais ça va être aussi de s'organiser avant le Grand Raid. C'est-à-dire que son objectif, il est en octobre 2023, donc admettons que ce soit le 20 octobre, je ne sais plus quand c'est, euh, du 1er au 20 octobre, faut il faut qu'il dorme bien. Donc, objectif, ne pas faire d'enfant. Voilà, il vaut mieux pas faire un enfant juste avant. C'est un peu emmerdant pour le sommeil. Bon, après, vous me direz, des fois, on choisit pas trop. Hein. On ken, on ken, on ken, on ken, et d'un coup, paf, un gosse. Ouais, je le sais, hein, j'en ai 27. Euh, heureusement, je les ai pas reconnus, mais euh, bon, c'est chiant, hein, des fois. Euh, Elle demande un peu de la bouffe, là. <rire> non, je déconne. Mais euh, voilà, bah, si, si, si vous avez un désir d'enfant, faites-le naître juste après votre objectif, soyez pas con. Ou alors, une fois qu que vous savez quand est-ce que l'enfant prodige va naître, parce qu'à chaque fois que vous faites un enfant, c'est un enfant prodige, hein, vu que c'est le vôtre, quand vous savez sa date de naissance, bah réalisez votre objectif un mois avant. Comme ça, vous êtes peinard. Après, vous vous reposez, la naissance de l'enfant prodige, vous pouvez vous en occuper, etc. C'est trop bien. Quand tout coïncide. Euh, prenez des vacances avant votre course. Sauf si vous avez un métier oisif, en bureau. Mais vous stressez pas avec des réunions si un collègue vous casse les couilles. Vous le regardez et vous faites Homer Simpson. Homer Simpson, quand on lui parle, dans sa tête, il y a un singe qui joue de la musique. Et ben bah, c'est pareil, votre collègue un peu chiant, ou votre patron, de toute façon il peut pas vous virer. Hein. Quand il vous parle mal, qu'il vous agace, vous le regardez, vous ne l'écoutez pas, sous aucun prétexte. Vous pensez à ce que vous allez manger le soir à l'entraînement du lendemain, etc., etc., vous le laissez parler, à chaque fois qu'il finit une phrase, vous lui dites oui, comme ça, il est content, au bout d'un moment, il va partir. <rire> comme ça, vous vous stressez pas. Vous faites oui, 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 ta gueule, oui, oui. Non, vous dites pas ta gueule, parce que là, il va peut-être s'énerver. Mais vous lui dites oui, comme ça, il est content, vous pensez à autre chose, et il va partir. Comme ça, ça vous stresse pas, et puis il part. Si vous avez un métier difficile... Ben, mettez des jours de congé avant la course pour se reposer et bien dormir et ça ça rentre dans la case sommeil voilà. donc là on a toutes les étapes pour performer sur son 100 miles et donc ce qu'il nous dit pour conclure un peu le podcast notre ami c'est qu'il est convaincu qu'en ayant la volonté de réussir et en mettant en place tous les éléments en sa faveur donc le sommeil, l'alimentation, tout ça on peut arriver à être performant sur son premier 100 miles et oui il a raison en fait, moi, j'ai réalisé l'UTMB pour la première fois en 2018. C'était mon premier 100 miles Et malgré que je me sois cassé la rotule l'année d'avant, ce qui a nécessité quand même six mois de guérison, ce qui, est, ce qui est assez impactant, malgré que je me sois fait une entorse à la cheville avec une atteinte ligamentaire de niveau 3 ou 2, je ne sais plus, à deux ligaments, ce qui a en fait nécessité un arrêt de la course à pied pendant 6 semaines que je n'ai pas du tout respecté, je me présente à l'UTMB et je réalise... 26h30 Pss, ce qui n'est pas trop mal compte tenu du passif parce que c'était mon premier parce que je l'ai très mal préparé mais par rapport à toutes les blessures que j'avais subies pendant 10 mois euh, j'estimais avoir mis toutes les cartes de mon côté pour performer le jour donc donc j'étais ok avec mes performances en passant la ligne par contre, j'ai évidemment vu tous les axes de progression. Euh, L'axe de progression numéro 1, c'est ne pas se fracturer la rotule. L'axe de progression numéro 2, c'était ne, ré... ne pas arracher deux ligaments et une partie des os 8 semaines avant la course. Ça, c'est très embêtant. Et après, il y avait d'autres axes d'amélioration sur la bouffe, sur le sommeil, etc. Mais déjà, j'estimais avoir posé une première pierre et j'étais satisfait de ma performance sur mon premier 100 miles. Voilà, quoi. Donc, euh, j'espère que j'ai répondu un peu à ta question. Et surtout, je me suis bien amusé à définir le pourquoi du comment. Et enfin, mon ami, j'ai oublié ton nom, je suis désolé, j'ai oublié de le noter, putain. Euh... Ton objectif, et on suivra ça avec grand intérêt, attention, on note, on note tout ici. Hein. Euh, tu me dis top 100 et moins de 35 heures à la diague Fais attention, parce que les deux ne vont pas forcément ensemble. En 2022, le centième mettait 34h37. 34h47. Donc si tu mets 35h, tu ne feras pas le top 100. En 2021, le centième, il mettait 34h38. Tiens, année un peu plus dense. En 2019, le centième, il mettait 34h56. En 2018, je ne sais pas pourquoi, le centième, il mettait 35h50. En 2017, il a mis 34h36. En plus, en 2017, il faisait très chaud. donc Voilà, écoute, je te laisse là-dessus. Très bonne préparation à toi pour la diag. Je pense que tu vas mettre toutes les bonnes choses de ton côté. Pense bien à définir correctement ton objectif. Pense bien à définir correctement les temps de passage pour ne pas partir trop vite. Parce que ça, ça va t'abîmer les muscles. Donc, tu vas être beaucoup plus courbaturé sur la fin ça va probablement t'empêcher de t'alimenter correctement si tu pars trop vite. Donc ça va te créer tout un tas de problèmes. Maintenant, il faut aussi faire attention à ne pas partir trop doucement, parce que tu peux être gêné par des bouchons. Surtout si tu vises le top 100, au début tu vas être 350ème, donc tu vas être gêné par des bouchons. Euh... Et si tu pars trop doucement, ben, à un moment donné, il y a un certain temps que tu ne vas pas pouvoir récupérer. Parce que t'auras beau être frais à la fin et finir fort, t'auras une usure à cause de la nuit blanche. En plus, 35 heures, tu vas finir en début de deuxième nuit. Donc c'est la merde, t'auras quasiment deux nuits blanches. Tu vas être très très fatigué. Et tout ton corps va être très fatigué. Donc t'auras beau finir fort parce que t'as commencé doucement, tu pourras pas lutter contre la fatigue du temps qui passe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu me crois pas, demain, enfin, ou de n'importe quand, tu vas faire une randonnée, tu marches pendant 10 heures. Donc, tu es d'accord avec moi, marcher pendant 10 heures, c'est beaucoup moins dur que ta course. Une fois que tu as marché pendant 10 heures, tu mets tes baskets de course à pied et tu cours pendant une heure. Et dis-moi si t'as pas mal aux genoux ou si t'es pas fatigué. J'attends ton retour d'expérience. Donc ouais, en fait, on est fatigué parce que le temps qui passe, quoi. Donc attention aussi à pas partir trop doucement. Maintenant, bah je pense qu'il faut quand même plus se méfier d'un départ trop rapide que d'un départ trop lent mais c'est bien de garder les deux en tête donc voilà je te laisse là dessus et euh, très bonne préparation à toi pour ce, cette diag cette diagonale des fous voilà, repense au petit jalon que j'ai cité pour réussir les patriotes on se retrouve vendredi pour euh, le ce sera un podcast ce vendredi Ouais, on va parler glycémie et vous allez voir que je pense que j'ai pas de bol. Mais heureusement, mon ami Sébastien Diffenbrand sera là pour éviter que je parte dans du calimérisme et du charlatanisme qui serait évidemment inacceptable sur un Patreon d'une si belle qualité. Voilà. Et puis les autres, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle question, pour s'amuser un petit peu tous ensemble. Euh, N'hésitez pas à m'en poser, ça me fait toujours plaisir, même si là j'ai un bon petit stock. Et euh, voilà, mais euh, je suis preneur, je suis preneur, comme ça après je pioche dans celle qui m'amuse le mercredi matin, je regarde, je vois, ah, putain celle-là elle est marrante, et allez c'est parti, on déroule, évidemment on est en impro, parce qu'on va quand même pas préparer, ce serait pas drôle, et puis voilà, on se retrouve mercredi prochain, ou sur la Maxi Race, ou vendredi, sur Patreon, salut